0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen. Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten Podcast im Jahr 2022. In der heutigen Episode wollen wir weiter das letzte Jahr Revue passieren lassen und uns einigen Highlights widmen. In der letzten Folge haben wir ja bereits einiges beleuchtet und werden uns heute in den Bereich Homeoffice und Vorfallsbehandlung begeben. Falls Sie die erste Episode verpasst haben, hören Sie doch gern vorher nochmal rein. Wieder mit dabei ist mein Kollege Markus Straßburg von der Hochschule mit Weider, ein Experte in den Bereichen Cybersicherheit und Vorfallsbehandlung. Freuen Sie sich also wieder auf eine spannende Episode und lassen Sie uns gemeinsam aus Fehlern und Fortschritten des Jahres 2021 lernen. Viel Spaß, legen wir also gleich los. Ein weiteres Thema, was auch 2021 natürlich wieder pandemiebedingt ähm, großes Thema war, ist das Homeoffice. Ähm, viele von uns waren und sind auch aktuell immer noch im Homeoffice. Das BSI hat im letzten Jahr hier eine interessante Umfrage bei den Unternehmen gemacht ähm, zum Thema Homeoffice und wie die MitarbeiterInnen im Homeoffice so ähm, betreut werden. Ähm, ich habe mal ein paar spannende Zahlen mitgebracht dafür, also was ich jetzt persönlich spannend fand. Ähm, nur ungefähr zwei Drittel der Unternehmen setzen überhaupt eine VPN-Lösung für MitarbeiterInnen ein. Ja, um dies nochmal kurz zu erklären, und weil ich immer auf die immer wieder auf Personen treffe, welche VPNs etwas falsch verstehen. Also, VPN heißt erstmal Virtual Private Network. Ähm, und das müssen Sie sich wie ein Tunnel vorstellen, ja. Im besten Fall gelangt nichts in diesen Tunnel rein und Ihre Verbindung zum Endpunkt sollte damit auch sicher sein. Ähm, aber genau hier liegt das Problem. Diese sichere Verbindung besteht nur zwischen den Anfangspunkt der VPN-Verbindung, zum Beispiel Ihrem Rechner, und dem Endpunkt im Serverbereich Ihres Unternehmens. Alles, was sich hinter diesen Punkten im Netzwerk befindet, ähm, ist nicht mehr verschlüsselt und auch nicht mehr sicher, ja. Aber trotzdem ist es natürlich ein sehr guter Schutz für die Kommunikation durch das öffentliche Netzwerk Internet, nenne ich es mal so. Ähm, mhm. ähm, ja, warum dies so ist und wie das denn aufgebaut ist, was die Web Darknet und Co bedeuten, ähm, würde ich jetzt vielleicht würde jetzt vielleicht die Zeit ein bisschen sprengen. Aber ähm, ja, für die auch da höre ich immer wieder. Gefährliches Halbwissen, ich nehme mir einfach mal kurz mal die Zeit und äh, erkläre das ganz kurz. Ähm, viele von Ihnen haben vielleicht schon mal gehört, es gibt so eine Internet- und Gleichsetzung-Eisbergerklärung. Ne? Dass man quasi das mal erklärt, das Internet, wie das aufgebaut ist, gerne am Beispiel eines Eisbergs. Ähm, also stellen Sie sich einfach so ein Eisberg vor und dieser Eisberg repräsentiert das Internet. Das, was oben raus schau äh, schaut, also ist ja immer der kleinste Teil des Eisbergs, bezeichnet man als Clear Web. Also der Teil des Internets, der für alle frei verfügbar ist. Ja? Zum Beispiel Webseiten, auf denen sie shoppen oder Ergebnisse von Suchmaschinen. Ähm, öffentliche Chats, die halt nicht hinter irgendwelchen Verschlüsselungen packen. Ähm, dieser Teil des Internets ist ein relativ kleiner Teil ja? und macht ungefähr so fünf bis acht Prozent des gesamten Internets nur aus. Der Rest befindet sich im Deep Web. Ähm, ja, das kann man so grob sagen, der Rest ist im Deep Web. Dies ist der Teil des Internets, welcher hinter Zugangsbeschränkungen verborgen ist. Das heißt, da sind irgendwelche Passworteingaben, Verschlüsselungen, etc. Das ist auch gut so. Ja, das ist jetzt also nichts Schlechtes, sondern es ist gut so, denn keiner von Ihnen möchte sicherlich, dass jeder öffentlich die Inhalte Ihrer E-Mails lesen kann, ähm, zum Beispiel bei einer Suchmaschine findet, äh, etc. Das gilt natürlich auch für alle Firmen, Streamingdienste, etc. Das Deep Web macht ungefähr 90 Prozent des Internets dabei aus. Und dann kommen wir zu der Sache mit dem Darknet, was auch immer ein bisschen falsch verstanden wird. Das Darknet ist halt ein winziger Teil des DeepRaps. Das Darknet erreiche ich über eine extra Software, zum Beispiel der Tor-Browser, sollten Sie vielleicht schon mal gehört haben, was aber trotzdem innerhalb dieses Deep Webs ist. Das Deep Web ist dabei stark, also das Darkness ist dabei stark auf Anonymität ausgelegt, was natürlich auch das Potenzial für Cyberkriminelle eröffnet, aber auch für Menschen, bei denen zum Beispiel, ja, eine diktatorische Führung im Land die freie Kommunikation erschwert oder fast unmöglich macht. Ja, also, es ist, es ist nicht alles schlecht, aber schwarz-weiß denken sollte man ja sowieso nicht. Ähm, okay, sorry, ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber äh, kommen wir zurück zur Umfrage des BSI.
1: Ähm, Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Ähm, auch interessant sind äh, natürlich die anderen Zahlen. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel, dass zum Beispiel nur die Hälfte ähm, der Unternehmen hier eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung stellt, ähm, diese auch benutzt. Und Sie kennen das sicherlich von Ihrer Bank, ähm, wenn Sie dort also sich in Ihr Online-Banking einloggen oder eben auch dann dort ähm, Zahlungsaufträge erteilen, Transaktionen eben durchführen möchten, ähm, dann müssen sie ja mittlerweile mit einer Freigabe-App oder mit mit so einer Push-Tan-App beispielsweise dann dort eben noch mal einen äh, zweiten Authentifizierungsfaktor eingeben, also einen, einen bestimmten äh, Code, der eben generiert wird, wenn ich dann einen QR-Code scanne auf dem auf dem Monitor beispielsweise und dieser wird dann eben genutzt neben dem Passwort. Ähm, um hier den den Nutzer eben zu authentifizieren. Das kann ich äh, ja mittlerweile auch bei weiteren Diensten nutzen, ähm, bei Online-Communities äh, und so weiter. Ähm, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten mit diesen Authentifizierungs-Apps. Also gibt es von Google beispielsweise den Google Google Authentificator ähm, und dieser generiert mir dann eben bestimmte Codes, das heißt also dieser wird synchronisiert mit dem Server des äh, Diensteanbieters und dann läuft im Hintergrund also dort äh, ein bestimmter Algorithmus ab, welcher dann äh, vorher äh, festgelegt wurde. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, wird eben eine bestimmte äh, Zahlenkombination dann erwartet. Und diese Zahlenkombination kann ich mir dann eben über diese Authentifizierungs-App, mhm. äh, über den Google Authentificator zum Beispiel äh, hier generieren lassen. Und somit habe ich dort an der Stelle eben nochmal einen, einen zweiten Faktor. Und ja, immer wenn möglich sollten natürlich auch die Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen bei jeglichen Online-Diensten. Das heißt also dort, ja, gehen Sie eben gerne mal in die Einstellungen, in die Sicherheitseinstellungen Ihres Kundenkontos und schauen Sie, ob der jeweilige Webdienst dort das eben entsprechend auch anbietet. Hinzu kommt dann noch eine weitere interessante Zahl vom BSI aus den Umfragen, nämlich dass nur knapp 40 Prozent der mobilen Geräte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier kontrolliert werden äh, über ein Mobile Device Management Tool. Ähm, auch hier sollte eben das Unternehmen darauf achten, dass die Geräte einheitlich verwaltet werden, gerade eben auch im Bezug auf das mobile Arbeiten, dass es dort auch die Hardware vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und eben auch vom Unternehmen kontrolliert wird, so dass eben hier die auch Rechtevergabe auch im Homeoffice umgesetzt werden kann und ähm, dass die Geräte eben unter der Kontrolle ähm, des Unternehmens dann bleiben.
0: Genau, ich versuche auch immer regelmäßig die Menschen davon zu überzeugen, dass ein Smartphone heutzutage nur ein Computer ist, mit dem ich zusätzlich zu allem anderen auch noch telefonieren kann. Ne? Das ist leider bei vielen nicht so angekommen, gerade ein bisschen, mal, ich würde nicht sagen ältere Generation, aber das ist auch bei jungen Leuten kommt das immer vor, weil in den Vorlesungen und Seminaren erlebe ich es immer wieder, dass 80 Prozent der Teilnehmenden keinerlei Schutzmaßnahmen auf ihren Geräten haben. Ne? Ich stelle meistens so eine Umfrage und sage so, ähm, wie sieht aus? Was haben sie so? Und ähm, das ist natürlich meistens anonym, also ähm, dass ja keiner irgendwie belangt wird, aber trotzdem sehr oft und sehr, sehr viele, die dort ihre Geräte gar nicht schützen. Ähm, selbst kostenlose Angebote werden oft da ähm, nicht genutzt und selbst so kostenfreie Angebote können schon ein bisschen ein bisschen Schwung, Sicherheit mit sich bringen. Ähm, aber weiter zur Umfrage. Es gibt da bestimmt irgendwas Positives aus
1: diesem Bericht. Es kann nicht alles schlecht sein. Positive Faktoren gibt es auf jeden Fall. Vielleicht noch ähm, zu dem Thema ähm, Smartphone und Computer. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten sich vielleicht auch mal fragen, ähm, wer von ihnen hat denn die Webcam am Laptop abgeklebt und wer hat die Webcam am Smartphone abgeklebt und in welchen Situationen habe ich das Smartphone öfters bei mir? Vielleicht auch in, in Situationen, äh, wo ich mal, ich sag mal, im Bad bin und zum Beispiel dort äh, dann Netflix schaue oder sonst was. Ähm, auf dem auf dem smartphone oder tablet und ähm, ja also das ist natürlich auch immer äh, eine, eine eine spannende frage dahingehend ähm, wie wie geht man eben auch mit den Geräten um die jetzt kein klassischer computer sind aber zurück zu den positiven äh, positiven aspekten aus dem bericht ähm, diese sehen wir im Bereich der Weiterbildung. Dort schulen eben fast 80% der Unternehmen die Mitarbeitenden äh, in den Bereichen der Informationssicherheit, also die werden entsprechend dort auf die Thematik äh, Cybersicherheit sensibilisiert. Aber ähm, auch dies hat wieder hier ein Aber. Ähm, nur 24% Prozent der Unternehmen üben eben diese Dinge auch mit den äh, Mitarbeitenden. Das heißt, ähm, ja, eine PowerPoint über den Verteiler zu schicken, äh, jedes halbe Jahr erreicht eben nicht immer so den, den, den besten Effekt, sage ich mal so. Also reicht eben entsprechend nicht aus, um das äh, Bewusstsein hier immer wieder in in den Vordergrund äh, oder das Thema in den Vordergrund zu holen. Und auch das Budget äh, für IT-Sicherheitsmaßnahmen ist zwar ähm, ja, bei etwas über der Hälfte der Unternehmen auf 10% gestiegen, ähm, um aber wirklich etwas bewirken äh, zu können oder eben was eben auch wirklich etwas bewirken würde. Ähm, da wäre es äh, wäre nochmals weitere 10% hier erforderlich, damit wirklich ähm, das Thema auch umfassend und äh, ganzheitlich im Unternehmen wirklich betrachtet wird. Also es ist ja auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben.
0: Ja, also Luft nach oben ist ja definitiv, kriege ich auch immer so mit. Ähm, also zusammenfassend für das Jahr 2021 kann man sagen, dass eine der größten Herausforderungen die Schwachstellen in Softwareprodukten waren, ja, wie du es gerade noch gesagt hast, die Exchange-Schwachstelle zum Beispiel oder Log4j. Ähm, aber mit Abstand die größte Bedrohung dieses Jahr war die cyber ja, mit den drei verschiedenen Methoden, die du auch super vorgestellt hast. Ähm, Zahlen sprechen davon ungefähr 2,5 Milliarden Euro Schäden die hierdurch durch Vorfälle entstanden sind, ähm, wo wir gerade beim Vorfall sind. Wir beide sind laut BSI Vorfallexperten zwar noch nicht zertifiziert, aber demnächst, denke ich mal, ist das auch durch. Äh, kannst du uns sagen, was ein Vorfallexperte ist und was dieser so macht und wie er zum
1: Beispiel einem Unternehmen helfen kann? Ja, genau. Ähm, das Programm zum BSI-Vorfallexperten gibt es jetzt ja seit Oktober. Das BSI hat also äh, dort erkannt, dass es in diesem Bereich, gerade eben bei der Bearbeitung und Reaktion von IT-Sicherheitsvorfällen, einen Handlungsbedarf äh, gibt. Und ich glaube, wir können den Vorfall-Experten auch eher als Vorfall-Manager bezeichnen. Mhm. Ähm, das heißt also, das BSI möchte hier an der Stelle eben nicht so diese Headless-Chicken im Unternehmen haben, die dann ganz unkoordiniert, unstrukturiert und ganz aufgeregt ins Unternehmen gehen und eben versuchen, ähm, ja, wilde Maßnahmen umzusetzen. Ähm, das BSI hat also an der Stelle eine, eine digitale Rettungskette entworfen, die sich äh, besonders an, an KMUs oder eben auch an Privatpersonen äh, richtet. Diese können bei einer Hotline anrufen, werden dann mit einem digitalen Ersthelfer verbunden und wenn der digitale Ersthelfer an der Stelle dann eben an seine Grenzen stößt, kann er diesen Vorfall dann eben an einen Vorfallexperten übergeben und der vorfallexperte der leistet dann eben entsprechende unterstützung beim betroffenen unternehmen entweder telefonisch oder auch vor ort mhm. und stützt sich dabei eben auf die analyse des äh, digitalen ersthelfers ähm, und das Unterstützungsangebot des Vorfallexperten hier bei den IT-Sicherheitsvorfällen reicht dann eben auch bis hin äh, zur äh, forensischen Untersuchung, damit also das Unternehmen auch dann die Einfallstore schließen kann und den Vorfall eben entsprechend aufklären kann. Wir haben ja jetzt schon ein paar Schulungen zum Thema Vorfallexperte durchgeführt.
0: Was würdest du dabei sagen, sind die Hauptaspekte, worauf sich ein Unternehmen konzentrieren muss, wenn es bei Ihnen? bei ihnen einen IT-Sicherheitsvorfall gibt. Nehmen wir zum Beispiel den Fall eines, ja, das Netzwerk fällt aus, aus irgendwelchen Gründen, unerklärlichen Gründen und gleichzeitig
1: kommt ein Erpresserschreiben rein. Ja, im ersten Schritt äh, sollte an der Stelle der Vorfallexperte eben die Ansprechpartner, die betroffenen Systeme und eben auch die Dienste identifizieren, also sich ein, ein erstes Lagebild verschaffen, womit hat er das zu tun und wen kann er erreichen, äh, welche Ansprechpartner stehen zur Verfügung, vielleicht hat das Unternehmen auch Partnerunternehmen, hat vielleicht auch die IT ausgelagert, wir gehen ja immer von von KMUs aus, die jetzt eben keine große IT-Abteilung haben, also dort sollte ich eben die entsprechenden Kontakte suchen, um eben dann auch ja mir zunächst einmal die Dokumentation ansehen zu können, zu schauen, welche Maßnahmen wurden eben im Vorfeld umgesetzt und welche Infrastruktur liegt denn in vor. Ich habe natürlich auch weitere Sofortmaßnahmen hier, die ich umsetzen kann. Ähm, Gerade eben jetzt in, bei einem Netzwerkausfall. Äh, da kommt es natürlich auch darauf an, warum ist das Netzwerk ausgefallen? Also habe ich eine Überlastung, äh, weil die Server mit mit Anfragen bombardiert werden? Dann kann ich also auch hier wieder die IP-Adressen ähm, ermitteln, kann also die IP-Adressen dort äh, ja Prüfen und eben gegebenenfalls auch sperren, ähm, kann schauen, ob äh, ich meine Infrastruktur erweitern kann, also ob ich irgendwie ein skalierbare, eine skalierbare Infrastruktur habe, also dass ich vielleicht Cloud-Service-Modelle äh, abgeschlossen habe die das zulassen, kann also dort dann Lastspitzen abfangen. Aber es kann natürlich auch sein, dass irgendwie ein, ein Konfigurationsfehler vorliegt. Und deswegen muss ich an der Stelle eben auch immer mit den Ansprechpartnern eng zusammenarbeiten, um dann eben zu schauen, ähm, ja, wo liegt denn überhaupt die Ursache? Wenn natürlich das Erpresserschreiben mit dazukommt, dann ist es natürlich wahrscheinlich klar, dass es jetzt kein Konfigurationsfehler ähm, des Administrators ist, ist, sondern ähm, dass eben wirklich hier ein, ein, ein Dritter, ein Cyberkrimineller von außen versucht, das Unternehmen an der Stelle eben zu stören. Und in Bezug auf die Ursachenermittlung kann ich dann eben auch schauen, ähm, ja, was steht in den Logfiles, in den Netzwerk, Services, was haben die aufgezeichnet, sollte natürlich als Vofa-Experte auch immer die, den Kontakt äh, zu den Betroffenen suchen, dort also Interviews führen, ähm, schauen, ähm, ja, wie war der Ablauf des, des Vorfalls bis zu dem Zeitpunkt und was ähm, ist möglicherweise hier besonders auffällig eingetreten, denn die Gruppierungen nutzen natürlich auch immer ähnliche Muster, äh, wie sie vorgehen. Und wenn da schon was bekannt ist, kann ich vielleicht dann auch auf die einen oder anderen Täter schon schließen und kann dann vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen Workaround äh, starten, sozusagen.
0: Ja, vielen Dank. Würdest du sagen, diese Art von Expertise wird in Zukunft in Unternehmen immer wichtiger? Und äh, wenn ja, und ich so eine Ausbildung machen wollen würde... Welche Skills müsste ich danach haben oder welche
1: Skills müssten mir
0: beigebracht werden? Und wie würdest du das erreichen, dass ich quasi diese
1: Skills erlange? Ja, also aus meiner Sicht wird also die Wichtigkeit ähm, der Prover-Experten im Unternehmen in den nächsten Jahren zunehmen. Man hat das ja gesehen ähm, in der letzten Zeit, ähm, wenn man sich die BSI-Lageberichte der letzten Jahre auch hier ansieht, dass wir also immer eine größere Zunahme an Cyberangriffen sehen und eben gerade in Bezug auf DDoS-Attacken und eben auch Ransomware-Attacken. Die waren ja wirklich in den letzten Jahren hier sehr präsent und haben eben deutlich zugenommen. Daher ist es eben auch nicht unbedingt die Frage, ob ich angegriffen werde als Unternehmen, sondern eher die Frage, wann und auf welche Art und Weise und natürlich auch, wie reagiere ich dann im Ernstfall. Und die Vorfallexperten oder wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sich dafür interessieren, Vorfallexperte werden möchten, sollten sie eben darauf achten, dass ja, die organisatorischen äh, Aspekte hier natürlich abgedeckt werden. Das heißt, ähm, der vorfall sollte eben auch, ich sag mal, wie so eine Art Krisenmanager agieren. Sollte also hier die äh, organisatorischen Maßnahmen zum einen, einen kennen, sollte diese eben auch äh, umzusetzen wissen. Sollte also dort auch ein ein, ein, ein ein entsprechendes äh, Einfühlungsvermögen auch gegenüber den Betroffenen haben und ähm, sollte neben diesen, ich sag mal neben den, den Soft Skills hier natürlich auch ähm, die technischen ähm, Kenntnisse mitbringen. Das heißt also, dort sollte er schon dann wissen, welche Log-Files äh, sind denn zu betrachten, wo sind so die wichtigen Speicherorte ähm, in den gängigen Betriebssystemen. Wo kann ich also nachschauen, ähm, welche Programme wurden ausgeführt, welche Software wurde installiert, ähm, welche Nutzer wurden angelegt. Ähm, das sind also dann so die, ich sag mal, die, die forensischen Grundkenntnisse und ähm, diese sollten dem Vorfallexperten eben auch entsprechend vermittelt werden. Bei der Vermittlung äh, oder ja, wie, wie sollte so, eine, so ein Seminar aussehen, wie sollte das aufgebaut sein, da ist es aus didaktischer Sicht natürlich immer sinnvoll, wenn ich mich jetzt nicht nur durch einen Vortrag berieseln lasse, sondern ähm, dass ich eben auch hier mit vielen Beispielen und eben auch verschiedenen Szenarien eingebunden werde, dass also diese auch im, im, im Seminar besprochen werden dass die Seminare, also dass es da eine, eine Gruppendiskussion sozusagen gibt und dass eben es einige Fall, Fallbeispiele gibt, wo ich dann als Teilnehmer hier eben auch nochmal mein mein eigenes Handeln reflektieren kann, wie hätte ich in dieser Situation reagiert und dann kann man eben auch gemeinsam nochmal mit dem Referent äh, eben entsprechend prüfen, ähm, wo gibt es vielleicht Verbesserungspotenzial. Und genau, also das wären so die ich glaube, die sinnvollen Aspekte eine, eines guten Seminars, dass es, dass also hier ein hoher Praxisanteil mit vorhanden ist und dass ich eben auch, äh, ja, meine, meine forensischen Skills an der Stelle eben verbessere durch äh, die ein oder andere Aufgabe in Bezug auf ein, ein infiziertes System, dass ich das vielleicht auch mal live sehe und dass mir dann vielleicht auch so ein bisschen die Angst und der Schrecken davor genommen wird, wenn ich das Ganze dann wirklich äh, ja in, auch für ein Produktivsystem sehe, dass ich dann also dort dann auch die Ruhe bewahren kann, also dass dieses Seminar dann eben auch als Handlungstraining sozusagen dient. Und ich ja, wie gesagt, mein Verhalten dann eben auch selbst reflektieren kann an der Stelle.
0: Jetzt. Was ich auch besonders wichtig finde, weil das auch nachher genau die Aufgabe ist, dass ich quasi in das Unternehmen gehe und ja. dort für Ruhe sorge. Ne? quasi genau. Der Vorfallsexperte ist dann quasi der Ruhepol, der den aufgeträgten CEO oder wen auch immer dann zur Seite nimmt und sagt, so, so wir machen das jetzt so und so, ähm, den Weg gehen wir jetzt und ähm, dabei Souveränität und Professionalität natürlich ausstrahlt. Um quasi auch ja dieses negative Gefühl von den MitarbeiterInnen dann auch wegzunehmen, ne? dass sie jetzt wissen, okay, jetzt ist ja einer, ähm, jetzt können wir das versuchen, ja, doch vielleicht bestmöglich noch irgendwie über die Bühne zu kriegen. Gut. Genau. Dann... Wer ist das eigentlich für heute? Vielen Dank, dass du heute bei uns warst ähm, und so ein paar tiefere Einblicke in das Jahr 2021 und die Vorfallsbehandlung gegeben hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß heute dabei. Es war ein, ist ein langer Podcast. Ich habe jetzt Aufnahmezeit hier bei mir über eine Stunde. Wahrscheinlich wird später nicht so viel
1: mehr rauskommen. Aber ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, es war sehr spannend, auch nochmal das äh, komplette letzte Jahr äh, zu reflektieren, zu schauen, Ja, ähm, was waren denn so die größten Gefahren und die größten äh, Angriffe die man eben gesehen hat. Und ich hoffe natürlich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer durch das Jahr 2022 so gut es geht, ja angriffsfrei durchkommen und natürlich auch in der Zukunft. Und hoffe, dass Sie viel Spaß haben beim Zuhören und dass Sie eben entsprechend den einen oder anderen Tipp vielleicht auch mitnehmen konnten, den Sie dann umsetzen. Und wenn Sie sich für den Vorfallexperten interessieren, ja, dann schaut Sie gerne mal bei den verschiedenen Anbietern vorbei und es lohnt sich auf jeden Fall, äh, dort sich mit der Thematik zu beschäftigen, denn Cyberkriminalität und Cybersecurity, das ja, wird das große Thema in der Zukunft werden oder eben auch äh, ja noch ein, ein, ein noch größeres Thema, wie es aktuell schon ist. Und ja, ja viel, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Super, danke. Also
0: wie ich schon des Öfteren gesagt habe, kann es eine hundertprozentige Sicherheit nie geben. Aber gute Vorbereitungen und Gegenmaßnahmen sind einfach essentiell. Wie auch mein Kollege gerade schon gesagt hat, kontaktieren Sie uns also gerne und schauen Sie auf www.cybersicherheit.fraunhofer.de vorbei, wenn Sie bei Ihrer IT-Sicherheit Hilfe benötigen. Ich freue mich, Sie wieder in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen und hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund und vergessen Sie nicht uns auf Spotify, iTunes und Co., was es alles gibt, zu folgen, um keine weitere Episode zu verpassen. Auf Wiedersehen.